0: Hola, buenas tardes, les habla Sofía Mateus sobre un tema mucho que hablar, el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento ideológico, artístico y literario que se gestó en Italia durante el siglo XV y desde ahí se extendió al resto de Europa en el siglo XVI. La palabra Renacimiento se refiere al segundo nacimiento, que en este caso consistió en una revaloración de la cultura grecolatina. A partir de ese principio, el renacimiento significó una auténtica revolución que abarcó todos los órdenes de la vida. Eh, dentro de ellos, o lo que cabe, vendría siendo como lo político, lo económico, lo religioso y lo cultural. No debe olvidarse, asimismo, que América nació para la literatura occidental a la luz de este movimiento. Y tampoco que este coincidió con el periodo de mayor esplendor del poderío español que en las letras encontró extraordinarias representaciones de las mismas que dibujaron la primera parte de las que se llamó o se conoció como siglo de oro. Continuando con el tema de los géneros de la literatura del Renacimiento, los que más destacan son la lírica renacentista, el gran género del Renacimiento fue la lírica, sobre la base de la obra precursora de Francesco Petrarca. El soneto que él cultivará se expandió por toda Europa. La lírica española alcanzó en esta etapa alturas extraordinarias, no solo en las letras de Garcilaso de la Vega, sino también en la, ver en la vertiente mística. Otro de los géneros literarios del Renacimiento es la narrativa renacentista. En el Renacimiento, se consolidó la presa de ficción que dio lugar en España a la novela La Moderna con el Lazarillo de Tormes, de autor anónimo y sobre todo con el Quijote de Cervantes. También se dice que hubo mucho interés por temas épicos y legendarios como en el Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. Aparecieron asimismo textos épicos de carácter religioso como la de Jerusalén Libertada de Torcuato Tasso, italiano como Ariosto. En Portugal... Luis de Camoens escribió el poema de carácter culto, Os Luisiadas, pero el Renacimiento es también el momento del surgimiento de un tipo de cuento urbano y burgués a la luz de la influencia del italiano Boccaccio. Y otro de los más importantes de los géneros literarios del Renacimiento está el teatro renacentista. El teatro más importante del Renacimiento es sin duda llamado el Teatro Isabelino. Este surgió en Inglaterra hacia fines del siglo XVI, durante el reinado de Isabel. Buscaba despertar fuertes emociones en el espectador, recurriendo a temas extraídos de la antigüedad clásica, pero también de la vida cotidiana y del pasado medieval. Se mezclaba además como lo más trágico, lo cómico y con el con el verso William Shakespeare, fue en su máximo representante en España con Lope de Vega. En la lírica renacentista también se puede encontrar uno de estos autores como Garcilaso de la Vega. Eh, Garcilaso fue el gran renovador de la poesía castellana en el Renacimiento. Hombre de letras y de armas, se sabe que era puesto inteligente y encantador, que dominaba el griego y el latín, además del francés y el italiano. Se hablaba bastante, pues diferentes idiomas. Nació en el Toledo del año 1501 al interior de una familia noble. Participó en numerosas campañas militares al lado de Carlos Rior en el 1525. Se casó con Elena eh, de su llega, pero al año siguiente conoció a la portuguesa Isabel Freire, dama de la corte de la que se enamoró sin ser correspondido. La muerte prematura de esta mujer causó en el poeta gran dolor es la elisa de su poesía. Carcilaso murió en 1536 a consecuencia de las heridas sufridas en el asalto a una fortaleza al sur de Francia, cuando tenía 35 años. Ok, eh, los representantes de la narrativa española renacentista podemos encontrar a, a Miguel de Cervantes, o conocido mejor como uno de los escritores más uni universales españoles. Sin duda, Miguel de Cervantes en su obra maestra, El Quijote, sintetiza y trasciende los modelos narrativos existentes hasta esto y abre nuevos rumbos a la novela moderna. Cervantes nació en Alcalá en el año 1547, tuvo una existencia repleta de episodios novelescos, entre los que destacan su participación en la batalla de Lepanto en 1571 y su cautiverio en poder de los turcos entre 1575 y 1580. Murió pobre en Madrid el 22 de abril y, eh, de 1616. Al día siguiente fue enterrado, vaya, bajo la tierra, sí, bajo la tierra, en un servicio de caridad, vaya, pobre. La producción de Cervantes es muy extensa y abarca prácticamente todos los géneros, tanto como la lírica, el teatro y la narrativa. Y fue especialmente en estos dos últimos géneros donde sobresalió su género creativo al ser capaz de recoger los elementos en que cada caso le proporcionaba la traición para integrarlos en fórmulas más complejas e innovadoras. Ahí, de ahí destaca, sus obras, destaca su obra, destaca su manera de expresarse y en todo eso. En los representantes del teatro renacentista podemos encontrar obviamente a William Shakespeare, en 1564, en Stanford, Open Album, en Inglaterra, nació él. A los 20 años se mudó a Londres, donde se inició como actor y luego como escritor de obras de teatro. Su labor como dramaturgo lo enriqueció rápidamente y lo hizo famoso y reconocido entre sus contem contemporáneos. Cuando tenía 48 años abandonó la actividad artística y se retiró definitivamente a su ciudad natal, donde murió en 1616, el mismo año que Cervantes, el anterior. Sobre los temas que más resaltan en el Renacimiento, eh, vendría siendo de la literatura renacentista, supone una ruptura respecto de la literatura medieval, así que durante el Renacimiento aparecieron nuevos temas. Uno de esos vendría siendo el amor, que eh, siguiendo con la tradición del amor cortés de la poesía provenzal, los autores desarrollaron el tema del amor como un sentimiento idealizado generalmente platónico o in insatisfecho. Eh, otro de los temas vendría siendo la naturaleza Para los autores renacentistas la naturaleza era una fuente eh, de belleza El paisaje parecía muy idealizado como un símbolo de armonía y paz o, o que contrastaba con la vida agitada y desordenada de las ciudades eh, Otro tema vendría siendo la mitología Y los autores renacentistas emplearon frecuentemente mitos de la antigüedad clásica algunas veces fueron temas centrales de sus obras y otras como símbolos para expresar diversos eh, motivos y sentimientos. Y la última, el último tema vendría siendo la llamada al goce de la vida, el amor a los placeres de la vida y la pena de abandonar este mundo dichoso. Llevaron a los escritores a exaltar el goce y el aprovechamiento de todo a lo que es brinda el presente. Muchas gracias, espero que les haya gustado el podcast, eh, aquí concluyo.